0: Ayer la justicia de Estados Unidos le dio ganancia de causa a la ayuda de Kobe Bryant Ustedes sabrán, en enero del año 2020 Kobe Bryant y su hija junto a otros acompañantes Fallecieron en un helicóptero, luego se filtraron unas imágenes Y Vanessa Bryant y su equipo legal decidieron demandar a el condado Donde pertenecían los policías que filtraron, que tomaron y filtraron las fotos. El asunto es que el juez encontró que el reclamo legal hecho por Vanessa Bryan tenía, tenía sentido y le otorgó ganancia de causa y ahora ya va a recibir 16 millones de dólares en una demanda por las fotos del accidente de Kobe Bryant Un jurado federal determinó que el condado de Los Ángeles debe de pagar esta cantidad a la viuda. Después de que los socorristas tomaron y compartieron fotos espeluznantes del fatal accidente de helicóptero en 2020 que mató a su esposo y a su hija de 13 años y otras siete personas, incluido el piloto. El panel de nueve jurados estuvo de acuerdo en que los agentes y los bomberos invadieron la privacidad de la viuda de Kobe Bryant y le provocaron angustia emocional al tomar fotografías de los restos de la estrella de la NBA y de su hija Yanna. Vanessa Bryan, de 40 años, lloró en silencio cuando se leyó el veredicto después de cuatro horas y media de deliberación del jurado y salió de la corte de la mano de su hija Natalia, a 19 años. Después de salir de la corte, el miércoles, Bryan publicó una foto en Instagram de ella posando con su difunto esposo, conocido en la cancha como The Black Mamba, y su hija. Te escribió ella, por ti, te amo, justicia para covid Escribió ella, los jurados también le otorgaron 15 millones al demandante Chris Chester, quien perdió a su esposa, Sara y su hija Peyton en el accidente de Casa Blanca, California. Los miembros del jurado encontraron por unanimidad que el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles violó los derechos constitucionales de Brian y Chester cuando no capacitaron a sus empleados en el protocolo para compartir fotografías en la escena del accidente. Durante las declaraciones finales el miércoles anterior, el décimo día del juicio, los abogados defensores del condado argumentaron que no había pruebas suficientes para demostrar que los socorristas compartieron las fotos del lugar del accidente con el público. Mientras tanto, dice la nota, que la evidencia no está allí, dijo la abogada defensora y el jurado horas a, al jurado horas antes de que se llegara al veredicto. También el abogado de Brian dijo al jurado que no eran públicas eh, y no para que los, diput eh, los los imputados las compartiesen, que no eran imágenes que eran para compartir. Las imágenes fueron compartidas principalmente entre los empleados de, de los departamentos de bomberos y del alguacil del condado de Los Ángeles y fueron vistas por algunos de sus cónyuges. Al principio del mes, un cantinero testificó que el ayudante del alguacil de Los Ángeles, Joey Cruz, le mostró las fotos de los restos de Kobe Bryant. En su decisión unánime, el jurado dijo que no creía que los socorristas tuvieran la costumbre o práctica de compartir fotos de víctimas fallecidas, solo que carecían de la capacitación suficiente. En su argumento final, el abogado también dijo que el resultado del juicio no solo afectaría a Vanessa Bryan y Chester, sino que podría eh, sentar un precedente con respecto a, la policía, a políticas similares en todo Estados Unidos sobre cómo los socorristas y las fuerzas del orden deben de manejar las imágenes sensibles. Así que Ahí está el veredicto de los jueces Y es importante que esto se discuta ¿Por qué? Porque, miren Yo he visto, no No las fotografías Hay uno, ¿cómo se llama cuando tú haces sketch? ¿Y ¿Cómo se llama cuando tú dibujas las vainas? de, 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 de Que mucha gente Para evitar eh, Caer en estos líos Lo que han hecho es que se han filtrado también lo que hacen los forenses hacen como un dibujo del cuerpo. como cayó. Exactamente, cómo estaba, exactamente todo eso, lo que le falta a mí, de verdad, que yo me lo encontré eso en internet, eso. El dibujo es horroroso, no me quiero imaginar las imágenes. El año pasado, aquí en República Dominicana, pasó algo con un político muy conocido, Reinaldo Pared. Murió en una situación triste, estaba pasando por una. por una depresión. Y. Eh, Optó por quitarse la vida Una decisión terrible Devastadora para su familia Y los servicios de emergencia Llegaron a la casa, tomaron imágenes Filtraron la imagen Y muchos medios publicaron esta imagen A la fecha A hoy, todavía su esposa No sabe Las autoridades saben quién tomó la fotografía, claro. ellos saben Pero nadie le ha podido Dar respuesta a esta familia Y no se ha hecho lo debido en esto Que es una violación de la dignidad, de la privacidad y del dolor de esa familia. No, no porque sea Reinaldo Pared, yo opino lo mismo en otros casos también. Lo he dicho antes, lo que pasó con Juancito, que lo hizo una periodista muy reconocida, también fue inhumano, fue innecesario, no agregaba contexto y creo que ya hemos ido aprendiendo con el caso del de lamentable asesinato de Orlando Jorge Mera hace ya unos dos meses nosotros no tenemos ni siquiera imágenes de la escena del crimen. Nada se ha filtrado. Y eso es lo correcto. Claro que sí. Eso es lo correcto. Yo creo que debemos de ir aprendiendo y debe de, de irse entendiendo que el muerto, a pesar de ser muerto, también tiene dignidad. No solamente porque el muerto era una persona, era un ser humano, un individuo objeto de derechos que, a pesar de morir, los derechos de él, no, de preservar su dignidad, no... no no perecen con, con la desaparición física del individuo, sino también su familia que le sobrevive. Claro que sí. Y, y en el caso particular de... Hay circunstancias en las que es muy difícil pues ciertas imágenes, pues el que se... se pero cuando es la autoridad la que tiene sí. que resguardar esto, que es la que la pone a circular. Porque distinto es el, el, las imágenes de un video de seguridad que se haga público o que, o que quien en un lugar público que se conozca. Eso es distinto. Pero estamos hablando de un lugar donde tenía el control las autoridades del acceso y que solamente ellos podían tener acceso a esas imágenes, como es el caso de Kobe Bryant. Y la demanda de Vanessa, como dijo su abogado, eh, siento un precedente en Estados Unidos. Y miren que en Estados Unidos son meticulosos con esa vaina muy meticulosos. A mí lo que me sorprende es que se hayan... Que haya pasado. Que se haya filtrado, claro. Entonces, en el caso de República Dominicana, que la viuda de Reinaldo Paredes describió sobre esto la semana pasada en un, muy, en un muy difundido y sentido hilo, donde ella hablaba de, primero, dejaba en evidencia la crueldad humana, que no tiene límites, y donde tuvo ella que compartir una serie de datos muy dolorosos y también muy íntimos, pero que necesitaba ella para preservar la, la memoria y la integridad de la memoria de su esposo, que fue un hombre correcto en vida. Tuvo que hacerlas públicas porque el morbo no tiene límites. En este caso en este caso en particular, yo creo que, que debe, debe darse... Y ojalá que ellos no descansen hasta que no consigan que se dé un ejemplo. Porque hay que darlo. Aquí se ha convertido en un relajo esto y de verdad es que hay que ponerle un freno. Otro ejemplo que no citamos fue el caso de, de Juan de los Santos. Eh, yo, lo Ajá, eso, yo lo mencioné. Yo lo mencioné. Dios que, mío, o sea, no. que eso que hizo esa señora era completamente innecesario. Sí. Una imagen dantesca en una situación horrorosa. horrorosa. Y, otro, y otro fue este señor... Eh, Rainieri, cuando tuvo el accidente, él pedía, señores, por favor, no me graben. No me graben, Ayer estaba haciendo el 911, no sé si la completó la encuesta, haciendo una encuesta de 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 qué es lo correcto hacer, déjame ver. 911. Estaba haciendo una pregunta. Tú sabes, yo buscando 250 vainas. Dice ¿Cuál es la acción correcta al momento de presenciar una emergencia? Uh -huh. Ayer, eh, óyeme bien, oye, la, oye, esto, oye el, el resultado de la... Hay tres opciones. Grabar para las redes, llamar al 911 y tomar fotos para WhatsApp. Ayer estaba 50-50, las no. primeras opciones. Pero un 28% dice que lo primero que hace es grabar para las redes. ¿Eso lo subieron a Twitter? Está en el Twitter del 911. ¿Tú sabes que eso pasa, lo hace? No, no, no. Hay <risa> gente que está convencida de eso, Adriana. Es que yo creo que los hechos hablan por sí solos. La gente, ¿No? cuando hubo un accidente, no piensa en darle asistencia a la persona. Lo primero que piensa es a a, grabar. A grabar contenido. Yo conté aquí la historia de lo que me pasó a mí en la tiradiente con 27 de un vehículo que se volcó. Estaban la gente dentro del carro Todo el mundo grabando el carro Con la gente adentro Y solamente dos personas nos paramos A tratar de ayudar a las personas Yo llamé al 911 y el otro Estaba intentando sacar a las personas Después todo el grupo Te hablo de más de 15 personas que estaban detenidas Estaban con los celulares grabando grabando Y uno cuidándose no salir un video de esto Porque también cae uno en la En la cola Eso me pasó a mí hace tres años En el 2019 Yeah. Me pasó hace como un año y pico y o yo sea, acabo... La gente, lo primero que piensa Es en grabar No en si, cuidado ese carro coge fuego Vamos a ver si está vivo no no, no. no. Vamos a grabar primero a grabar? Y se, acercan, y para se acercan para grabar Entonces hay una cuestión de conciencia Del individuo, que aunque tú digas que para fuñir Adriana, yo creo que Puede haber gente que vote para, Por eso para fuñir pero hay una gran mayoría de lo que han votado ahí que lo hacen de verdad que piensan que lo primero que deben de hacer es grabar. O a lo mejor piensan que El debo... 67% dice que llamar al 911, debería ser el 100, es que lo primero que deben de hacer en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Una persona fue sometida a la justicia por eso. Una gente se cayó en la vía del tren y esta persona lo que atinó fue a grabarla en vez de asistir ahí el tren, el tren atropelló a la persona. Apareció el video del el, el footage de, uh -huh. del atropellamiento. ¿Y qué dijo y qué determinó el juez? Usted tuvo todas las oportunidades de ayudar a esa persona a, salvarse, a salvar su vida y usted no lo hizo. Lo suyo fue un acto negligente. Y que sepan también que aunque Venga. usted no tenga minutos, usted puede llamar al 911. Sí, y aunque que no, se... no tenga mucha señal, que también esa es otra cosa importante. Porque los celulares y los sistemas de redes celulares están diseñados para que en caso de que usted no tenga red en su plataforma, digamos, si es claro, usted se conecta a la de, a la de Alticia para eso, o a la de Viva, mm -hmm. o lo que aparezca cerca con un poco de señal. Todas esas cosas es importante que la gente la sepa. Pero lo correcto es, primero, usted tiene que entender que el que está ahí es un ser humano. Ayudar, señores. Y segundo, que lo correcto es asistir al que necesita asistencia. Ojalá y que lo entienda. En el caso de Nueva York tuvo que darse un ejemplo de ese tipo. Ya la grabadera en ese tipo de situaciones ya no está igual que antes. Pero tuvo que pasar esto, pasó en 2014, 2013, por ahí. Usted el video del tigre atropellándole al tren. ¿Y oh. qué se determinó? Bueno, que usted tuvo el chance de ayudar a esa persona, usted no lo hizo. Usted tiene el deber de ayudar a esa persona. Usted fue un acto, lo suyo fue un acto negligente. En Estados Unidos las leyes y el sistema judicial establece que en ciertas circunstancias hay un grado de responsabilidad cuando el desenlace es fatal. Cuando usted no hace nada para evitar que esa fatalidad ocurra. Entonces, eso pasó. Tuvo que ser de esa manera. Son las 8.49 ese ritmo de la mañana, ritmo 96.